0: That's ChumbaCasino.com.
3: No purchase necessary. DTW Void. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Equilibrio entre alma, mente y cuerpo. Bienvenidos a Sanamente, la cita con el bienestar. Dirige Santiago Rojas.
3: Cuando estamos cansados, somos atacados por ideas que conquistamos hace mucho tiempo. Friedrich Nietzsche. Buenas noches. Estamos en Sanamente de Caracol Radio. ¿Estamos cansados o no estamos cansados? Nietzsche, como lo pronuncié yo mal, nos decía... En esa frase, estamos cansados, a veces estamos más cansados y a veces no podemos ni siquiera con nuestra vida, a veces estamos quemados. El burnout, el quemamiento, esa historia que le ocurre a las personas cuando están sobresaturadas, cuando han pasado sus límites y cada vez es más común que existe ese síndrome del desgaste laboral. Inicialmente se asoció a bomberos, a policías, a personal que estaba en situaciones donde estaba... ...corriendo peligro su vida, pero hoy puede ocurrir en las amas de la casa... ...puede ocurrir en personas sentadas en una oficina, profesionales de la salud y todo. Vamos a hablar al respecto, el síndrome del desgaste laboral o el burnout... ...qué es, cómo se manifiesta, qué hacer, qué lo produce, cómo manejarlo. Nuestro invitado hoy es un psicólogo y es además un profesor... ...de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. Doctor Juan Álvaro Oliveros, buenas noches y gracias por acompañarnos. Doctor Santiago, buenas noches, ¿cómo me le va? Bien, afortunadamente sin burnout, gozándome sí. esto... Afortunadamente,
2: sí, sí, porque realmente eh, el burnout, como usted muy acertadamente lo decía en su introducción, pues ese, ese síndrome del trabajador quemado es un, tra es un trastorno psicológico que afecta eh, a todos, a todos los trabajadores, aunque las estadísticas demuestran que el 55% que lo, que lo sufren son las mujeres, 37% los hombres, pero igual tiene un impacto muy grande en, en la población laboralmente activa. De hecho, en, en, en la línea 192 que activó en su momento el gobierno para eh, manejar el tema del COVID en, en todos sus aspectos, pues se encontró que gran parte de las llamadas que hacían las personas eh, a esta línea telefónica estaban asociadas con síndromes de ansiedad, eh, asociados con, con su trabajo, eh, reacciones de estrés también en alto grado, y finalmente síntomas, síntomas perdón, asociados a estados depresivos, lo cual implica pues, que el, el síntoma de burnout pues, es, un, es, un, es un trastorno psicológico, como lo dije, lo dije hace un momento, que tiene un alto impacto en la salud mental y en el bienestar de las personas. Básicamente, ¿por qué se caracteriza eh, en el ámbito laboral, no?, son personas que presentan bajo nivel de desempeño y eso pues se puede evidenciar cuando se hacen las evaluaciones de desempeño, ¿sí? Y muchas veces las organizaciones fallan en eso. Simplemente se limitan a definir si una persona es o no es productiva, si cumple con su labor o con sus funciones o con sus responsabilidades o no, pero no empiezan a profundizar cuáles son las causas que están dando origen de pronto a ese bajo rendimiento. Y una de las causas puede ser eso precisamente, altos niveles de ansiedad o de estrés o un estado depresivo. ¿no? También pues estas personas que, que padecen de, de síndrome de burnout, pues presentan unos bajos niveles de comunicación, son personas introvertidas que se aíslan un poco, que prefieren mantenerse al margen y, y pues como se dice coloquialmente, prefieren estar calladas en una esquina y no involucrarse con otras personas porque no lo consideran procedente, no lo consideran productivo, no lo consideran benéfico para ellos. Y obviamente, pues eso, eso genera eh, la habilidad emocional. Son personas que hoy están bien de ánimo y en 10, 15, 20 minutos, media hora, una hora, podemos tener eh, un, un estado de ánimo diferente, opuesto al que tenía ese individuo. Entonces, todas estas pequeñas... Eh, eh, características eh, del burnout, pues nos permiten identificar, oiga, algo está pasando con la salud mental de esta persona, y pues eso nos lleva básicamente a establecer una diferencia que es súper importante tener claridad, y es entrar a determinar cuando un trabajador presenta un alto grado de estrés versus cuando un trabajador presenta un eh, síndrome de burnout, ¿cierto?,
3: Vamos a ver después de un pequeño corte. Déjame este pedacito importante para que nos lo desarrolle después de un corte comercial. Doctor Oliveros, seguimos en un momento. Claro que sí.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Álvaro Olivero, nuestro invitado de hoy, psicólogo y profesor de la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud. está hablando de cuando personas tienen un alto nivel de estrés, que puede llegar a la ansiedad, que puede generar además una fatiga mental y pueden tener alteraciones mentales, hasta cognitivas pueden ser, y bienestar y llevar a la depresión y podemos observar que bajan el nivel de desempeño, que pueden además tener disminución en los niveles de comunicación con los demás, que se vuelven introvertidos, y que tenemos que llegar a diferenciar precisamente que ese alto nivel de estrés de una persona que es resiliente y la puede enfrentar versus alguien que está ya en esa oscilación del estado de ánimo, que está en ese desgaste laboral o síndrome de burnout. Siga, doctor Oliveros, ahora sí.
2: Así es, doctor. Entonces hay que entrar a, a diferenciar esos dos cuadros, ¿no? Uno, pues primero las personas que, que padecen o que tienen un alto nivel de estrés, sí, pues básicamente son esas personas cuya vida y cuyo objeto y casi que cuya razón de ser es el trabajo, que viven tra para trabajar, que están total y absolutamente inmersas y sumergidas en, en, eh, en, el, en el ámbito laboral y que obviamente se llevan su trabajo para la casa. No necesariamente físicamente, se lo pueden llevar también llevarse desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional. cuando ¿Cuántas veces llega él o ella de trabajar y llega indispuesto, llega de mal genio, o lo notamos aislado, pensativo, y resulta que la persona está pensando en funciones de lo que sucedió en su jornada laboral, y no está aprovechando el tiempo valioso y el tiempo importante con su pareja, con su familia, con sus amigos. Lo otro también es que eh, son personas que son muy, 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 muy emocionalmente intensas. Entonces, todo lo viven, lo sienten, lo padecen a veces y pues obviamente eh, son muy reactivos, son muy temperamentales, pueden llegar a ser explosivos, lo que puede generar pues obviamente eh, eh, interferencias en los procesos comunicacionales no solamente en el ámbito organizacional, en el ámbito empresarial, sino también en el ámbito familiar. Se vuelven a veces hiperactivos estas personas, entonces no se quedan quietas y tratan de hacer y de, y de abordar muchas cosas y finalmente todo es nada. Terminan estando pendiente de todos, pero a la vez de nada y entonces el nivel de productividad puede disminuirse y obviamente esto se vuelve un círculo vicioso. Se vuelve más ansioso, sus, sus niveles de ansiedad son altos y también empieza a padecer de algún tipo de sintomatología de carácter físico, ¿no? O sea, no simplemente el tema ergonómico del de manguito rotador y todas estas cosas que, que suceden con las personas que duran mucho tiempo trabajando frente a un computador, sino también otro tipo de sintomatología de carácter físico. Por el contrario, o por el contrario no, complementando más bien, o diferenciando más bien, el síndrome de burnout, ¿sí?, es un síndrome más asociado al tema de la salud mental de la persona directamente, ¿cierto? Entonces, en este caso, la persona se vuelve, como le dije hace un momento, introspectiva, ¿cierto? Empieza a, 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 a proyectar imagen de negatividad frente al trabajo, y es el colaborador que uno empieza a como identificar, ah, este es el que disocia, este es el que habla mal, este es el que está... Eh, eh, afectando o, inter, eh, o indisponiendo a las personas con respecto a la organización o a sus compañeros de trabajo. También, pues, son unas personas que manejan una emotividad un poco más plana, ¿cierto? O sea, se marginan, como lo dije hace un momento, tratan de, de ensimismarse bastante, tal vez como un mecanismo de, de defensa para, para lidiar con toda la carga que implica, pues, cargar con este síndrome de agotamiento laboral. Y al ser un síndrome de agotamiento laboral, pues obviamente las personas viven cansadas, ¿sí? se sienten agotadas, ¿sí? se ven apáticas frente a todo lo que les proponga la organización. Nada de lo que les ofrezca la organización les va a servir, ni los va a motivar, ni los va a incentivar. ¿sí? ¿Por qué razón? Porque su energía vital está agotada a tal punto que no les interesa, no los mueve, no los motiva tiende a ser depresivo, pues obviamente es así. Si yo estoy agotado, pues eso va, puede generar un estado de depresión y también pues, eh, puede generar el incremento de la desesperanza aprendida y de la pérdida de la perspectiva. No le haya sentido a, la, a lo que está haciendo. Y cuando uno está laburando, cuando uno está trabajando algo fundamental que marca el éxito de una persona dentro de un contexto organizacional, pues es que le haya sentido a lo que hace. Todas las personas que están inmersas en el contexto organizacional, en el contexto laboral, tienen una razón de ser, y es importante que esas personas se apropien de esa razón de ser, la entiendan, la introyecten, se apropien de ella, ¿para qué? Para que eso les ayude a darle sentido a su trabajo.
3: Bueno, excelente, nos ha hecho todo un perfil de una persona que está en burnout, que evidentemente emocionalmente intensa, que puede ser reactivo, explosivo, que puede tener además un círculo vicioso permanentemente en sus estados emocionales, empecemos por decir que se lleva todo el trabajo a la casa, no solo literalmente, sino emocionalmente, si llega a ser el caso que puede a veces presentar síntomas físicos pero que está más asociado a la esfera mental con la oscilación del estado de ánimo con agotamiento, con desesperanza con negatividad, con capacidad de disociar y de incluso hacerse daño en el sentido de cómo habla pero hacer daño también a los compañeros de disociar, de alterar ya lo diagnosticamos, ya lo vimos ¿por qué se produjo? ¿por qué llegan personas a tener burnout? ¿y por qué el vecino de al lado, la secretaria de al lado el conductor de la misma empresa no cae allí? cuidado
2: Ahí hay, ahí hay un tema. Primero que todo, una de las principales causas, doctor, eh, del síndrome de burnout es el trabajo bajo presión. Aquí hay algo. Muchas veces, eh, bien sea por una mala estructuración de la organización o de pronto simplemente por un incremento eh, de, la, de la producción o de las necesidades operativas de la organización, las personas se sienten agobiadas por una avalancha de trabajo cierto Y obviamente ese trabajo tiene unos estándares que cumplir, unos estándares que cumplir a nivel de puntualidad en las entregas, si y si es que hay lugar a eso, en calidad de lo que se va a entregar y en resultados. Entonces todas las personas, a todos los trabajadores, son, son todos los trabajadores, perdón, son susceptibles de ser medidos, de ser cuantificados en cuanto a su desempeño. Y ese es un factor de estrés muy grande. Es un factor de estrés muy grande porque así como hay muchas organizaciones que tienen claramente definido una estrategia y una métrica de, de medición y de evaluación del desempeño de la, de, la, de la productividad de las personas y diseñan mecanismos para que esas personas sean productivas sanamente, ¿sí? pues también hay otras organizaciones que simplemente exigen, 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 exigen y no, nada, y, no, y no dan nada a cambio, no dan reconocimiento. Y una de las variables que más necesita un trabajador es esa precisamente, por encima del salario y de otros aspectos, es el reconocimiento. Entonces, una de las principales causas, trabajo bajo presión. Otra de las causas que está asociada y que le marca, y que nos marca, y me incluyo yo ahí también, la vida de todos nuestros trabajadores es el tema económico, los bajos sueldos. Y no estoy diciendo que estoy ganando poquito, ¿no? los bajos sueldos, ni más faltaba. O sea, los bajos sueldos. Entonces, obviamente, si uno se pone en un lugar de una persona que gana un salario mínimo, Sí, que redondeado con el transporte son 1.200.000 redondeados, ¿cierto? Pues hombre, uno se pone a pensar, esta persona, ¿cómo hace para vivir con eso? Y eso también se convierte en una fuente de ansiedad, de desesperanza aprendida, porque de ahí tiene que sacar para el colegio de los niños, para el arriendo, para los servicios, para comer, para transporte y para otras cosas más. Entonces, los salarios bajos también son una, fuerte que, una fuente que genera síndrome de burnout, ¿Cierto? Pocos incentivos también, y lo, y lo estaba comentando hace un momento, está muy relacionado con el reconocimiento. Ah, no, es que yo lo contraté a ustedes para que haga bien las cosas, porque tengo que felicitarlo, porque tengo que decirle que muy bien, ¿no? Usted haga su trabajo, para eso lo contraté. Y lamentablemente, algunas de nuestras organizaciones todavía siguen con ese esquema, ¿no? miremos a ver cómo hacemos para darle reconocimiento, cómo hacemos para hacer, import hacer sentir importante a nuestro colaborador y para que ese, esa sensación de importancia, el colaborador la traslade a su ámbito profesional y a su ámbito familiar, que se sienta orgulloso de lo que está haciendo. Entonces tenemos que generar un plan de incentivos. Y si ahora indica una de las grandes tendencias de las organizaciones a nivel global es precisamente todo lo relacionado con la felicidad. ¿Cómo hacemos para que nuestros trabajadores sean felices con lo que están haciendo, que le hayan sentido a lo que están haciendo. Y ese es un gran reto que tienen nuestros empresarios, ¿no? Y que tienen las personas que trabajan directamente en las áreas de, de gestión humana. La sobrecarga laboral también es es, es como lo, 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 lo esbocé de manera general cuando hablé del trabajo bajo presión, ¿no? O sea, muchas veces las organizaciones como estrategias defensivas se encogen, se achican. ¿Y qué hacen al achicarse? Pues, hombre, redistribuyen funciones dándole funciones adicionales a quienes están. Y muchas veces no los preparan, no los capacitan. Simplemente, venga, siguen reemplace usted a lo que estaba haciendo fulano y adicionese a su puesto de trabajo estas funciones. Y eso, pues, obviamente también desgasta y genera reprocesos, genera que las personas trabajen más horas, así no sean horas extras reconocidas pero muchas veces el colaborador, por por una idea también errónea de que demostrar compromiso es de trabajar 20 horas al día, se queda más del tiempo necesario y pues obviamente eso genera una sobrecarga, una sobrecarga física y una sobrecarga emocional. Y también otra de las causas es cuando el ambiente de trabajo, el clima organizacional es difícil. Y sabemos que tratar con personas es difícil, porque todos somos diferentes, todos tenemos nuestras diferentes ideas, cosmologías, cosmovisiones y pues obviamente las personas deben tener la capacidad de entender eso y de poder adaptarse al entorno. Sin embargo, muchas veces por temas organizacionales las empresas no facilitan esos procesos y eso termina generando mal ambiente de trabajo, malas relaciones con sus compañeros de trabajo. Entonces, básicamente podríamos esbozar esas como causas generales de síndrome de, de burnout
3: causas generales que obviamente se agravan en la manera en que no se tratan que eso es lo que vamos a ver cómo empezar a trabajarlo como instituciones por supuesto y como individuos seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente.
3: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Juan Álvaro Olivero, psicólogo y profesor de la Fundación etaria de Ciencias de la Salud, nos habla del síndrome de quemamiento con esa fatiga con ese agotamiento, con esa incapacidad de poder rendir, los niveles de desempeño se disminuyen, con bajos niveles de comunicación, con irritabilidad con conflictos, que se pueden deber a presiones externas, excesivas por la búsqueda de la productividad, por malas relaciones interpersonales, por la falta de autoestima y de sobrepasarse sobre sí mismo, también con condiciones previas de trauma no resuelto, y muchas causas más ¿Cómo lo abordamos, doctor Oliveros? Que eso es lo más importante, cuando empezamos nosotros a darnos cuenta que ya no rendimos que ya no nos gusta, que los fines de semana se vuelven interesantes pero ya el domingo empezamos a ver que el lunes llega y nunca volvemos a descansar lo mismo y ya no somos productivos ni felices ni capaces ni disfrutamos y estamos envueltos en este síndrome de, que llamaríamos de desgaste laboral o burnout
2: ok doctor mire aquí aquí hay dos dos grandes actores que debemos tener en cuenta uno la organización a través de programas de bienestar que estén orientados precisamente a atacar esas causas que acabamos de, de mencionar del síndrome de burnout, a identificarlas y a prevenirlas. a prevenirlas. Sin embargo, el actor más importante es el mismo colaborador. Y esto que le voy a decir a, a usted ahorita, aplica para las personas que conforman la organización, para los colaboradores, ¿cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que primero soy yo, suena egoísta, pero primero soy yo. ¿Cierto? Entonces hay que tener en cuenta, y el trabajador debe apropiarse de eso, oiga, me estoy desgastando, esto me está afectando, esto está haciendo dañino para mí en lo físico, en lo emocional. Tengo que reconocer eso y tengo que tomar medidas para no seguirme haciendo daño con mi trabajo. Sí, me da para comer, me da para el bienestar de mi familia y todo eso, pero ¿a qué precio? ¿A qué precio? Entonces lo primero es que la persona, el individuo, el colaborador, entienda que primero es él. Lo segundo debe buscar un soporte, y el soporte incondicional que uno tiene es la familia. Entonces, aprovechar y disfrutar al máximo esos momentos en familia, ¿cierto? Eh, disfrutar, salir, organizar actividades, generar un ambiente propicio con, con, con su pareja, con sus hijos, si los hay, o con su familia en general, y pues obviamente también generar un círculo de amistades ajenas, lo recomendaría yo, al trabajo. Personas con las que ustedes no tengan que hablar de que es que mi jefe es un tal por cual o que quedó esto pendiente. o No, nada. Porque precisamente la familia y la amistad son los círculos reales de uno. Uno está de paso por una organización, pero lo que uno tiene casi que de por vida son familia y eventualmente los amigos. Lo otro es no, no querer ser el... ¿cómo lo digo? Aprender a delegar, aprender a delegar. Hay que aprender a soltar cosas. Porque cuando yo digo que sí a todo, sí, pues obviamente me estoy sobrecargando y tengo que entender que hay otras personas que también pueden colaborarme en las funciones que me han asignado. Entonces es importante aprender a delegar y pues obviamente lo dije también hace un momentico, hay que aprender a decir que no. No siempre uno tiene que decir que sí a todo. O sea, el, el, tradicionalmente se tiene la concepción de que el buen trabajador es el que le dice que sí a todo.
3: No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
2: ¿A qué precio para él? ¿Cierto? Sino hay que aprender también a decir que no. Obviamente argumentado, ¿no? No simplemente no porque no me gusta, porque no me parece, no. Hay que tener alguna razón para eh, decir que no. Pero muchas veces los trabajadores no saben decir que no porque piensan que pueden ser catalogados como malos colaboradores y eso no debería ser así. Algo básico, simple, elemental. Si se siente cansado, descanse. La norma establece 15 minutos por la mañana de pausa activa, 15 minutos por la tarde de, causa, de pausa activa. Tómeselos, tómeselos, por favor. ¿Sí? Aproveche, póngase de pie. Si está en un piso alto, camine, baje las escaleras, reciba aire, reciba sol. Eso es tan importante y lo saca uno, como que uno lo, lo, lo reactiva nuevamente eso, ese contacto con, con con dos cosas tan simples como es el aire y el sol, importantísimo. Si uno se siente cansado, descansar. Tan bien importante, no posponer la felicidad ni los sueños de uno. Que el trabajo no se convierta en un fin, el trabajo es un medio para, no, no el fin último de la vida de nosotros. Entonces, Primero, mi felicidad, mis sueños y a cómo los logro a través de prestar servicios a una organización, haciéndolo de una forma ética, eficiente, honesta, en fin, todo eso, ¿cierto? Algo simple, si usted no se siente a gusto donde está en el contexto laboral, váyase, váyase. pasa es que también es cierto que eh, las, las cifras y las estadísticas, aunque han venido mejorando poco a poco y con el tema de la pandemia se nos desbalajustó todo, pues obviamente muchas personas se sienten atadas al trabajo. Entonces hay que, hay que reconocer que pues sí, tenemos esas ataduras, porque eso es una verdad de apuño para mí es innegable, pero si uno no se siente a gusto con lo que está haciendo, empiece a mirar alternativas, empiece a mirar alternativas. Y lo más, ¿Sí? lo más importante, si no, se, si no le gusta lo que está haciendo, haga otra cosa, haga otra cosa. Y nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para cambiar. esos básicamente serían como los consejos que yo le daría a las personas que se están sintiendo agotadas laboralmente
3: genial, consejos que hay que volver a escuchar pero hay que poner en práctica Sí, si no le gusta lo que hace no siga allí no tiene sentido a mí me encanta una reflexión sencillísima que cuando una persona entra en una bañera al principio es delicioso luego con el tiempo es tolerable y luego es intolerable. Sálgase antes de que se destruya estando allí y en cualquier cosa de la vida, en cualquier relación, en cualquier trabajo. ¿Dónde podemos encontrar y aprender más de usted, Juan Álvaro Olivero, psicólogo y profesor de la Fundación Italia de Ciencias de la Salud, redes sociales? ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Eh, en la FUCS. Ahí yo manejo el área de psicología organizacional y con muchísimo gusto estoy a disposición de ustedes y de los oyentes cuando, cuando me quieran contactar a través de la Oficina de Comunicaciones de la FUCS, me consiguen. Hay algunas publicaciones mías, si googlean mi nombre, ahí encuentran algunos eh, artículos sobre motivación, sobre felicidad, cosas de ese estilo que son investigaciones que he hecho en el ámbito académico.
3: Juan Álvaro Oliveros, en la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, lo pueden encontrar, pueden seguirlo, nos ha hablado maravilloso sobre el burnout, esperemos que si usted tiene síntomas de este estilo, pueda recurrir a todos estos consejos y sobre todo evitar llegar a un proceso más complejo, afectar su salud mental laboral y por supuesto física Juan Álvaro, muchísimas gracias Con muchísimo gusto doctor Bueno, ha sido un gusto, seguimos en un momento aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente. Saludamos al doctor Santiago y buenas noches para
1: todos los que nos escuchan. Seguir una dieta saludable, equilibrada, evitar el consumo de sustancias tóxicas o adictivas, consultar al médico y seguir sus recomendaciones adecuadamente, ayudan a la prevención de muchas enfermedades y del cuidado de nuestra salud. Hoy hablaremos sobre las enfermedades vasculares que están en aumento en la población juvenil y mayores de 50 años. Para hablar del tema nos acompaña el doctor John Jairo Berrío Caicedo, especialista en cirugía vascular y angiología de la Universidad del Bosque, máster en epidemiología de la Universidad del Valle y actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor Berrío, bienvenido y gracias por acompañarnos.
4: Buenas noches para ustedes en la mesa de trabajo de Sanamente. Agradezco a Santiago la invitación y especialmente por permitirme entrar en contacto con la comunidad colombiana con estos temas tan interesantes como son la salud vascular.
1: Así es, doctor. Por eso vamos a hablar sobre una de las enfermedades arteriales, oclusiva periférica. Para empezar, ¿en qué consiste esta enfermedad, doctor?
4: Bueno, muy interesante el punto y quiero iniciar aclarándole a nuestros oyentes, a la comunidad colombiana, que la enfermedad arterial es aquella que sucede dentro de los conductos o dentro de los tubos que todos tenemos en nuestro cuerpo, encargados de transportar y llevar la sangre a todos los tejidos. Voy a hacer un paréntesis aquí para que nuestros oyentes entiendan que cuando hablamos de circulación no estamos hablando de una sola estructura ni de un solo sistema. Nosotros, insisto, en el cuerpo humano tenemos tres sistemas circulatorios, el arterial, el venoso y el linfático, y donde en, en nuestro caso, pues que hablamos hoy de la circulación arterial, pues es el más importante porque a través de estos conductos, de estas arterias, va la sangre con oxígeno y con nutrientes, estas arterias tienen, deben recibir un cuidado especial porque, como digo, son las que transportan vida, transportan oxígeno y transportan nutrientes a todos los tejidos. Entonces, la enfermedad arterial ocurre cuando estos tubos, estos conductos, disminuyen la luz o la capacidad de transportar sangre, todos los tejidos del cuerpo y esto sucede porque las paredes se llenan o empiezan a acumular grasa eh, responsable o que aparece más bien de la mala dieta, de los malos hábitos como el sedentarismo y del pobre control de enfermedades como la diabetes, además de situaciones crónicas como el hábito eh, de fumar. Entonces todo esto se suma y hace que estos conductos especiales que tenemos por todo el cuerpo pierdan la capacidad de transportar sangre en su interior, dejando en muchos casos tejidos sin irrigar. Es el término que utilizamos nosotros en medicina irrigar. Es llevar sangre rica en oxígeno y nutrientes. Cuando esto se pierde, pues el tejido empieza a sufrir y puede morirse. Esto no es exclusivo de los miembros inferiores, es exclusivo de las piernas. También sucede en el corazón. También sucede en el cerebro y en todas las estructuras en general que pierden la capacidad de que las arterias lleven la sangre hasta allá.
1: Doctor, ¿cómo se manifiesta esta enfermedad?
4: Bueno, afortunadamente la enfermedad nos ofrece una evolución en el tiempo y una facilidad para el médico, para los especialistas y los médicos generales, tratantes y encargados del seguimiento de los pacientes entonces en eh, el, el estadio muy temprano el paciente ya tiene daño arterial pero aún no ha hecho síntomas es allí donde nosotros desde la asociación colombiana de cirugía vascular en cilogología hacemos el llamado a los pacientes y a los médicos de atención primaria para que en estos estadios podamos Encontrar y detectar la enfermedad. ¿Cómo se detecta? Pues realizando un interrogatorio bastante completo en el que nos oriente el paciente sobre sus factores de riesgo y especialmente la revisión de los pulsos y algo que en medicina conocemos como el índice tobillo graso. Cuando no se atiende de forma adecuada o el paciente no consulta en este primer estadio, pues va a tener un estadio siguiente, un, una fase siguiente de la enfermedad que se llama la fase claudicante y es que el paciente presenta dolor muscular dura, durante la marcha, durante la caminata, durante la actividad física. En este momento, en esta fase de la, eh, de la enfermedad, aún tenemos donde actuar muchos de los pacientes o la mayoría de los pacientes mejor en fase claudicante pueden revertir su sintomatología quedar completamente asintomáticos y evitar el paso a los siguientes estados o a los siguientes fases de la enfermedad, que sería la fase 3, donde ya hay un dolor constante de la extremidad, un dolor en reposo, y unos cambios típicos en la piel y en los tejidos de la extremidad, para finalmente darle paso a la última fase, que es el estado, el estado 4, donde ya aparece la ulceración, que es la pérdida de la piel, o la gangrena, que es el tejido muerto en la extremidad. Entonces, como usted ven, como les explico a usted y a la comunidad, pues no es una enfermedad que aparezca de repente, es una enfermedad que tiene una evolución en el tiempo, en los años de mal cuidado, de mal control metabólico, de sedentarismo, de apropiación de la enfermedad en el cuerpo humano y a través del tiempo pues van sucediendo estas fases que acabo de mencionar.
1: Doctor, ahora hablemos un poco sobre esos factores que inciden para que esta enfermedad esté en aumento. Según cifras de mortalidad relacionadas a la arterial oclusiva periférica, incluso están superando al cáncer de mama, cuya mortalidad se estima que es del 15% frente al 44%. ¿Cuáles son esos factores, doctor?
4: Bueno, los factores de riesgo están claramente establecidos y solamente vamos a recordarlos acá. La diabetes es el principal factor de riesgo que encontramos en nuestra población para tener enfermedad arterial crónica periférica u oclusiva, como ustedes la han llamado, que está correctamente también llamada así. Entonces la diabetes es una enfermedad metabólica donde el exceso de azúcar, el exceso de glucosa en la sangre no metabolizada, eh, pues facilita otra serie de procesos al interior de la circulación arterial y esto termina en la oclusión o en el cierre del paso de la sangre por las arterias. Entonces este sería el principal factor. No es solo ser diabético, es que la diabetes no tenga el control que debe tener. Nosotros vemos en la consulta, en el día a día nuestro, que muchos diabéticos acatan las indicaciones no solo de dieta, sino también de actividad física, reciben sus medicamentos de forma periódica. Entonces estos pacientes van a tener desenlaces mucho más favorables que aquellos que no. Los diabéticos que no alcanzan control metabólico, que no tienen control de ingesta calórica, que comen de todo, pues por así, de, por así decirlo, que no tienen actividad física, pues son los que tempranamente van a tener... Enfermedad arterial periférica Y lo vemos reflejado en nuestra consulta En la misma calle, cuando salimos damos una vuelta por cualquier lado Encontramos pacientes amputados cada vez más jóvenes Y es que el impacto de esta enfermedad Es tan grande que hoy nos encontramos Involucrados en un proceso eh, Bastante interesante con el Ministerio De Protección Social y se llama mesa vascular y quiero referenciarlo hoy aquí en esta entrevista que generosamente me hace Santiago y es que preocupado el ministerio y las asociaciones científicas por el gran aumento que ustedes ya mencionan de, de esta enfermedad y de las amputaciones como su consecuencia principal pues hemos desarrollado un grupo interdisciplinario que cuya intención principal es la reducción de la incidencia de esta enfermedad y especialmente de las amputaciones, entonces ese sería el primer factor de riesgo. El segundo factor de riesgo es fumar, el tabaquismo además de todo lo que conocemos de cáncer de pulmón y de otros cánceres en el cuerpo pues también hace que las arterias acumulen grasa en su interior y terminen ocluyéndose o cerrándose, impidiendo el paso de la sangre hasta los tejidos en tercer lugar tenemos el exceso de colesterol, la hipercolesterolemia especialmente de las LDL o el llamado colesterol malo en cuarto lugar tenemos la edad que la edad inevitablemente nos predispone a tener todo tipo de enfermedades vasculares y allí tal vez la más importante sea la enfermedad arterial. Entonces yo quiero destacar estos cuatro puntos como factores principales para tener enfermedad arterial.
1: Doctor, ¿cuáles serían esos síntomas o signos de alerta?
4: Esta pregunta es bastante favorable, bastante interesante para la audiencia. Los síntomas de alerta, yo pensaría que no hay que esperar a que lleguen. Yo creo que en este momento como está la situación, la prevalencia, la incidencia misma de la enfermedad arterial y las amputaciones, aquel paciente diabético, aquel paciente mayor de 50 años, aquel paciente que sabe que el colesterol está elevado, que lo tiene constantemente elevado y aquellos pacientes que eh, consideran ellos mismos y compleja su situación frente al control de ingesta, aquellos pacientes que se les dificulta retirar de la dieta algunos alimentos o algunos productos que son desfavorables, eh, ese es el tipo de población que nosotros debemos atender de forma oportuna. Aquellos fumadores que quieren eh, continuar con el hábito a pesar de que entienden y nos han escuchado las veces que les decimos que eh, deben suspender y evitar eh, continuar el hábito tabático, pues son ellos los que deben oportunamente, digo oportunamente, es antes de la aparición de cualquier síntoma, de cualquier cambio en la piel, de cualquier cambio en las uñas, de cualquier cambio en la temperatura de la extremidad, consultar con el médico general o con el especialista para que oportunamente tengamos, como he dicho tempranamente en esta conferencia, en esta charla, eh, el índice tobillo-brazo que se ha constituido nuestra herramienta fundamental de diagnóstico temprano diagnóstico oportuno y sobre todo la, la herramienta fundamental para que el paciente entienda por lo que está atravesando y empiece a hacer la modificación de los principales factores de riesgo que ya he mencionado.
1: Doctor, ¿podemos decir que en algunos casos las amputaciones o incluso la muerte son posibles causas de una intervención médica insuficiente?
4: Bueno, la pregunta es bastante interesante y frente a esta situación yo siempre contesto que eh, se trata de un espectro, de una cantidad de situaciones que eventualmente lo que hacen es que llegue el desenlace desfavorable. Yo quiero que la comunidad entienda que nosotros, los cirujanos vasculares y muchos otros especialistas, estamos detrás de evitar precisamente esta situación. Y aquí el llamado es más a encontrar herramientas o estrategias de cuidado más que encontrar culpables. Pero me atrevo a afirmar que muchas veces eh, el paciente... Eh, se desinteresa un poco por la evolución de su enfermedad, lo hemos visto cuando hacemos controles y nos llegan con los exámenes con la hemoglobina glicosilada que es una herramienta fundamental que tenemos para ejercer control o darnos cuenta del real control durante el tiempo del paciente y este paciente definitivamente no tiene compromiso muchas veces con su enfermedad Entonces, un poco el reto para nosotros de confrontar el paciente y llevarlo al punto de que entienda que se trata de una enfermedad muy desfavorable en el tiempo pero también tenemos en el, en el otro lado, en la otra mano, pacientes muy comprometidos, muy apropiados de su enfermedad y con ganas de sacar adelante eh, eh, su tratamiento y su enfermedad de la mejor manera, que eventualmente tienen obstáculos o dificultades con el sistema de salud. Afortunadamente son muy pocos y siempre les digo, el sistema de salud, nuestro sistema de salud no es perfecto, pero sí sé que es uno de los mejores que existen en Latinoamérica, pero eventualmente hay fallas como en cualquier otro, en cualquier otro país o en cualquier otro sistema.
1: Doctor, en línea con su respuesta, ¿cuál es la importancia de un diagnóstico temprano y el acceso a un tratamiento adecuado?
4: Me encanta la pregunta y como en muchas otras enfermedades crónicas, en este caso pues es una no transmisible, pues el detectar oportunamente nos va a servir a nosotros para alertar al paciente y explicarle qué va a pasar si no ejercemos control sobre algo que ya está empezando y vuelvo y repito, las enfermedades arteriales detectadas oportunamente y controlados, los factores de riesgo, pueden tener un punto si bien no de retroceso no, no llegará el empeoramiento o sea, la arteria va a permanecer en ese punto de daño sin deteriorarse más, entonces para nosotros es fundamental poder detectar este paciente en los, en los momentos tempranos de la, en las fases tempranas de la enfermedad eh, absolutamente fundamental Insisto que el paciente determine él mismo sus factores de riesgo para que nosotros los encargados de interpretar estas manifestaciones podamos ejercer control sobre esto y evitar que el paciente tenga los desenlaces desfavorables, pues en este caso la amputación que ya hemos tratado.
1: Doctor, y por último, ¿qué trabajo o iniciativas están desarrollando para la prevención de este tipo de enfermedades y procedimientos en nuestro país?
4: Bueno, magnífica pregunta y quiero empezar respondiéndole que recientemente Asovascular, la Asociación Colombiana de Cirujanos Vasculares, participó en la construcción de un par de cartillas enriquecidas con recomendaciones, una de ellas para los pacientes y sus cuidadores, que muchas veces son su propia familia, y la otra para los médicos de atención primaria de atención primaria, entiendo que es una estrategia que tiene nuestro gobierno actual y queremos fortalecerla con este tipo de entrenamiento, este tipo de cartillas de lenguaje sencillo de lenguaje fácil, mucho más para los pacientes y sus cuidadores donde ellos se llevan en un paso a paso de autocuidado, de autocontrol, de entendimiento de su enfermedad. Entonces creo que es la primera y más importante estrategia que en este momento nuestra asociación y muchas otras asociaciones del país en conjunto con el Ministerio de la Protección Social estamos desarrollando. Por una parte, allí, Ahora, la otra parte es que nosotros, a nivel de consulta nuestra, ya como especialistas, estamos recibiendo todo tipo de inquietudes de los médicos de la periferia de nuestras ciudades o los médicos de atención primaria, frente a alguna inquietud que puedan tener durante el manejo, el tratamiento de los pacientes o, o dudas que generen en el aspecto clínico y la evolución de los pacientes. En tercer lugar, nosotros somos bastante preocupados, un poco intensos con la realización del índice de tobillo-brazo, insisto, como herramienta principal. Y esta es una medida sencilla de consultorio donde uno compara las presiones de la llegada de la sangre a los miembros inferiores y se compara con la de los miembros superiores. En el caso en que esté menor, esté por debajo de la presión de los miembros superiores, pues entraremos en el diagnóstico de que se están empezando a enfermar las arterias y por esto um, empezaremos a actuar en, no solo en el control de factores de riesgo, sino eventualmente eh, en la aplicación de medicamentos por vía oral, que sabemos hoy que tienen evidencia para el control eh, en el tiempo de la progresión de la enfermedad. Y en cuarto lugar, pues cuando el paciente ya inevitablemente va a requerir una amputación, tratamos de que sea lo más distal posible, o sea, no, lo menos complicada para el paciente, de tal manera que pueda rehabilitarse, es decir, pueda volver a caminar utilizando su extremidad, esto sí cuando la, la estructura anatómica y la pérdida de tejido no lo permiten.
1: Estuvo con nosotros el doctor John Jairo Berrío Caicedo, actual presidente de la Asociación Colombiana de Cirugía Vascular y Angiología. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Sanamente.
4: Gracias a usted, gracias a Santiago por esta magnífica oportunidad. Espero haber sido lo más claro posible que nuestros oyentes, la comunidad colombiana que nos preocupa cada vez más frente al tema del crecimiento de las enfermedades arteriales y de las amputaciones, pues eh, que den ellos algo de esto que eh, hablamos hoy y especialmente el control de los factores de riesgo que mencionamos y la consulta oportuna con un médico general entrenado con nosotros los especialistas. Muchísimas gracias y buenas noches para todos
3: gracias John Sebastián, gracias a Isidro gracias a Oscar y a Mario Caracol piensa en ti, buenas noches